0: Bonjour, je m'appelle Banshi. Comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas française. Je suis irlandaise, mais j'habite en France. Tout d'abord, je vais décrire un peu comment je suis devenue féministe. En tant que femme irlandaise, j'ai été endoctrinée par l'Église catholique, et donc j'ai découvert le féminisme un peu plus tard dans la vie, plutôt à l'université. Et mon premier engagement dans le féminisme a été la lutte pour les droits des en Irlande. Et pour mieux comprendre mon parcours, je vais expliquer vite fait la place de la religion dans la société irlandaise.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Rebelles du genre ». Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
0: Après 800 ans de pression et de violence, l'Irlande a gagné son indépendance de l'Empire britannique en 1922. Et ce n'était pas l'île entière qui a gagné l'indépendance parce qu'il y a toujours une partie de l'Irlande, l'Irlande du Nord, qui est toujours sous le contrôle de l'Empire euh, du Royaume-Uni, pardon. Mais euh, on a gagné un peu d'indépendance en 1922. Et pendant les années de domination coloniale, les catholiques ont été traités euh, comme des citoyens de seconde classe. Donc le fait d'être catholique est devenu un élément très très important de l'identité irlandaise. C'était um, presque une acte de résistance. Donc il y a 100 ans, le nouvel État irlandais a été fondé, la République, mais malheureusement ça a été fondé par les conservateurs catholiques. Ils ont remplacé les puissances coloniales. Donc les situations pour les femmes et les enfants, um, ça a resté pareil. Ils ont continué de souffrir. Parce que dès l'indépendance, en 1922, les ordres religieux ont ouvert les établissements pour punir les femmes considérées déchues, considérées comme immorales. Et ils ont ouvert des Magdalen Laundries, ce sont des blanchisseries. ils ont aussi ouvert des Modern Baby Homes, ce sont des maisons pour mères célibataires et leurs enfants. Et le Thaïlandais a commencé à financer les blanchisseries en ayant recours à leurs services pour laver les langes des hôpitaux. Et pour laver les langes des prisons et même les langes de ministres ont été lavés par ces femmes. Et les femmes étaient emprisonnées dans ces blanchisseries. Elles étaient forcées de faire des travaux épuisants sans aucune rémunération. Et c'était quoi leur crime Elles étaient classées comme des femmes déchues. On y trouvait des femmes enceintes au en mariage, des femmes violées, des femmes victimes d'inceste ou des femmes jugées trop hétéroines ou trop sensuelles par l'Église. Donc, c'était un crime si un homme euh, te trouvait terre. Et ces femmes-là, elles étaient considérées comme une influence néfaste sur la société irlandaise. Et certaines femmes étaient même envoyées dans ces prisons-là parce que euh, leur sœur, elles ont eu un enfant hors mariage. Et puis, euh, les prêtres ont cru que ça a montré qu'il y avait une faiblesse dans cette famille. Mais bien sûr, cette faiblesse dans la famille, ça ne touchait que le membre féminin de la famille. Et... Vraiment, à cette époque-là, toutes femmes irlandaises pouvaient se retrouver dans ces institutions-là. Des femmes de classe moyenne, des femmes pauvres, des femmes bourgeoises, elles peuvent se trouver dans ces institutions-là. Et à leur arrivée, leur prénom étaient changé, on a rasé leurs cheveux, elles sont devenues des criminels. Et certains, ils sont restés pendant toute leur vie. Et toutes les sociétés irlandaises étaient complicites dans ça.
1: Mais qui décidait de mettre ces femmes dans ces blanchisseries
0: C'était les médecins, c'était les prêtres, c'était les travailleurs sociaux et c'était les familles qui ont placé leurs filles dans ces maisons-là. Tu parles de maisons, mais en fait, c'était des prisons, des travaux
1: forcés en fait.
0: Oui, oui, oui. sans rémunération. Et ça, c'était les blanchisseries. Il y avait une autre institution qui ressemble un peu à des blanchisseries et ça s'appelle des Mother and Baby Homes. C'était pareil, des femmes qui ont été considérées comme immorales étaient envoyées dans le Mother and Baby Home. C'était des femmes qui ont eu de, des enfants hors mariage. Et pareil, elles ont été traitées comme des criminels et leurs enfants ont été considérés comme illégitimes par l'État irlandais. Et c'est, c'est horrible contre les volontés des mères. Leurs bébés ont été vendus. Donc non seulement ces femmes étaient esclaves, elles ont été forcées euh, d'aller dans ces prisons-là. Mais leurs enfants ont été vendus à des riches couples catholiques américains. C'était des adoptions illégales. Leurs enfants ont été vendus et ces femmes, bien sûr, elles n'ont pas reçu l'argent. L'argent est allé où L'argent est allé au ordre les yeux. Donc vraiment, c'était un marché de vendre des bébés. Les femmes n'avaient pas leur mot à dire parce que c'était des femmes déchues, c'était des femmes immorales. Certains bébés n'étaient pas vendus. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était des bébés avec euh, des handicaps. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces bébés-là parce que c'était un marché. Ces ordres religieux, ils ont voulu faire du fric. Donc, ils ne veulent pas que le bébé reste dans la maison, ils ne veulent pas nourrir les bébés. Donc, ces bébés étaient négligés. Les bébés qui n'ont été pas vendus, ils étaient négligés. Et il y a quelques années, tu, et Galway, on a trouvé une fosse commune avec des centaines et des centaines de cadavres de nouveau-nés et des cadavres des enfants de 3 ans, de 4 ans. Donc, les enfants qui n'étaient pas vendus, ils ont été négligés jusqu'à la mort. Et ces femmes, quand leur enfant était vendu ou si leur enfant n'était pas vendu, finalement, elles avaient le droit de quitter cette maison. Cette maison pour les mères et des bébés, mais c'est comme tu as dit, c'est vraiment présent. Elles avaient deux possibilités, soit leur famille les accepte, soit elles sont accueillies chez elles, ou soit leur famille dit non, on veut plus de toi. Et puis, elles sont envoyées dans la blanchisserie. Donc, elles étaient emprisonnées pendant toute leur vie. La raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est parce que ce n'est pas une relique du passé. La dernière Magdalen Laundry, la dernière blanchisserie a été fermée en 1996, pendant ma vie. Et la dernière blanchisserie qui a fermé, c'était à Dublin. Euh, ça s'appelait Sean McDermott Blanchisserie. Et ce qui est encore plus choquant, c'est cette blanchisserie. N'est pas fermée en raison de ces violations des droits de l'homme, en raison de ce que cette blanchisserie a fait aux femmes et leurs enfants. Mais nous, la blanchisserie a été fermée pour des raisons économiques. Donc, la blanchisserie n'était tout simplement plus viable financièrement. Donc, les machines à laver ont fait plus pour abolir ces institutions que l'État ne l'a jamais fait. Je suis effarée
1: d'entendre ce que tu racontes. Alors, je suis peut-être très inculte, mais je découvre complètement, ou presque complètement, ce que tu racontes là. Est-ce que tu as une idée du nombre de femmes et d'enfants qui ont été victimes de cet esclavage, et de cette traite des êtres humains pour
0: les enfants Je ne sais pas, parce que vu que les adoptions étaient légaux, il n'y avait pas euh, de traces. Et c'est des ordres religieux qui ont géré ça, et pendant longtemps, l'État ne voulait pas se mêler dans ça. Ils ont dit que c'est des affaires privées. Et aussi, ce qui est horrible, quand les enfants ont été adoptés, leur mère n'avait pas le droit de les contacter. Donc, il y a beaucoup des enfants maintenant d'environ... Pardon, ils étaient des enfants. Il y a beaucoup d'adultes de 50 ans aux États-Unis maintenant. Et ils cherchent, ils reviennent en Irlande pour trouver leur vraie mère, pour demander qu'est-ce qui se passait, comment j'étais été vendue. Mais malheureusement, beaucoup de ces femmes maintenant sont très vieilles elle ne peut pas euh, repenser à ça parce que c'est juste horrible, c'est traumatique. oh il y a beaucoup de ces femmes-là aussi qui sont mortes. Et c'est, c'est scandaleux et c'est, c'est si récent aussi. Même en Irlande, on sait cette histoire, mais c'est toujours un tabou. Il n'y a pas un musée qui raconte l'histoire de ces femmes ni de leurs bébés vendus. Même, euh, je te dis que la dernière blanchisserie a été fermée en 1996. Et le gouvernement irlandais, qui est toujours motivé par le capital, ils ont voulu vendre ce site-là à une chaîne hôtelière japonaise, mais euh, en raison de la colère féministe, ils n'ont pas pu faire ça. Mais euh, quand même, il n'y a pas un musée. Donc, Donc pour aujourd'hui, seuls quelques féministes, dont tu fais partie,
1: entretiennent la la mémoire de ces femmes et de ces enfants qui ont été euh, exploités, vendus par l'Église et par l'État.
0: Oui. Même dans la main. Si ça intéresse des femmes qui écoutent, il y a un film qui a été fait sur le Magdalene Laundry, sur les blanchisseries, et je pense que ça s'appelle euh, Magdalene Laundry. Et puis il y a un autre film qui a été fait plus récemment qui s'appelle Philomena, et ça parle d'une femme qui a été envoyée dans l'un de ces Mother and Baby Homes, et elle essaye de retrouver son fils. Oui, c'est, c'est une partie très sombre de notre histoire, et. Il y avait la complicité vraiment de toutes les sociétés. Il y avait les ordres religieux, il y avait l'État, il y avait les médecins, il y avait les travailleurs sociaux, il y avait les familles. Parce que les familles avaient peur de ce que le voisin dit. Donc il faut... Euh, tu parles faut... de l'histoire, mais c'est quand même très récent
1: en fait. C'est, oui, oui, oui. Encore, c'est de l'histoire dont l'encre n'est pas encore complètement sèche.
0: Oui. Tout à fait. Et c'est juste un exemple de l'emprise euh, de l'église catholique en Irlande. J'ai expliqué un peu vite fait, mais il y a une histoire compliquée avec les religions en Irlande parce que pendant longtemps, on n'avait pas le droit d'exercer notre religion. Donc c'était un peu lié au mouvement de résistance. Et puis, quand le nouvel état était né, c'était fondé par les catholiques et... Il y avait des gens qui ont dit « oui, mais quand même, ouais, au moins, c'est des Irlandais qui nous gouvernent maintenant, mais c'était l'Église catholique. » Petit par petit, la situation change, mais même actuellement en Irlande, 98% des écoles primaires sont tenues par l'Église catholique. Donc, en Irlande, il faut qu'un enfant ait baptisé pour accéder à l'éducation facilement. Et bien sûr, avec cette éducation catholique, oui, on est endoctriné. La seule chose qu'on apprend sur les relations sexuelles, c'est que ces relations sont réservées aux couples mariés et trop, bien sûr. Et le cours de religion sont obligatoires. Et bien sûr, on ne parle que de la religion catholique. Je me souviens, dans le cours de religion, on a dû regarder un documentaire. Et ce documentaire nous a dit qu'en Angleterre, les femmes sont accro aux drogues, sont accros à l'alcool et elles sont accro aux EVG, elles sont accro à l'avortement, comme c'est possible de le faire chaque jour. Elles sont complètement accro à l'avortement et nous, les Irlandaises, on doit être reconnaissantes que l'État dit que l'avortement est illégal. Donc ça, c'était un peu... Oui, l'éducation que j'ai eue et aussi, quand j'ai réfléchi à ces podcasts là oui, j'aurais pensé à mon éducation, il y avait un truc que j'ai oublié et ça, c'est choquant quand même, c'est au lycée, il y a une pièce de théâtre qu'on étudie et ça s'appelle Antril, ce qui veut dire le procès en français et c'est obligatoire et je pense que les élèves l'étudient toujours. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Mayra, qui est célibataire et elle fait honte à sa famille parce qu'elle tombe enceinte hors mariage. Par son professeur. Donc clairement c'est un viol parce que il est beaucoup plus âgé qu'elle, il y a pas un équilibre de pouvoir et elle donne naissance à une petite fille. Et par conséquent, elle tue sa fille parce que c'était une fille, parce que c'était un bébé de sexe féminin. Elle n'a pas demandé le genre à son fille. Elle a su que c'est une fille dans ce monde, et en la libérant de la vie, elle l'avait libre de la misère d'être une femme dans ce monde. Et nous avons tous étudié cette pièce de théâtre comme il s'agissait d'une conclusion normale. Que bien sûr, c'était une histoire triste, mais quand même, Myra allait jouer avec le feu parce qu'elle a eu une relation sexuelle avant le mariage.
1: Et c'est pas le problème parce que, attends, la relation sexuelle, c'est un enseignant, c'est ça c'est, c'est ça. Ce tu... C'est pas l'enseignant qui a un problème en fait. C'est non, elle... non, non.
0: Non, c'est Mayra qui est je sais pas, sensuelle, attirante. Et je me souviens que c'était presque vu comme normal qu'elle ait dû tuer sa fille, parce que ça, c'est le, euh, comment on dit, c'est le destin pour les filles dans cette société. Donc, il faut les tuer pour qu'elle ne revive pas les horreurs que sa mère a vécues. Oui, j'ai eu des cauchemars suite à ça. Je me souviens très, très bien que j'avais si peur de tomber enceinte. L'IVG était illégal. Et je savais presque même pas comment ça se fait, les enfants. Je me souviens, au collège, je savais pas parce qu'il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle. Bien sûr, il y avait des garçons bourrés de porno qui ont dit « Oh, il faut faire ça ». Ils ont dit tout et n'importe quoi parce que ça, c'était leur éducation. Et mon éducation, c'était juste non existant. Au lycée, je savais un peu comment ça se fait. J'étais vraiment traumatisée par cette pièce de ce théâtre. Et même euh, au lycée, je me souviens bien aussi, s'il y avait un lycéen qui était absent pendant quelques jours, il y avait toujours des ragots. C'était toujours les garçons qui l'ont dit, qui l'ont répété. Et le ragot, c'était que « she took the boat ». Et ça veut dire qu'elle a pris le bateau. Et tout le monde en Irlande sait ce que ça veut dire. C'est une fumisme-là que « she took the boat ». Et ça veut dire que elle, les filles et les femmes, elle est allée illégalement à Liverpool pour avoir un avortement. Et tout le monde sait ça, c'était les euphémismes. On n'osait pas dire le mot IVG, mais on a dit, elle a pris le bateau. Et ça, c'était considéré comme le plus grand échec et le plus grand honte. Et j'ai dit tout ça un peu pour vous expliquer que mon chemin vers le féminisme était long et compliqué. Ça m'a pris du temps pour me débarrasser de ma culpabilité catholique. Et mon premier engagement dans le féminisme a été la lutte pour les droits à l'avortement en Irlande en 2016-2017 et c'était un droit qu'on a gagné en 2018. Et cette même année, devant la dernière Magdalene Laundry dont j'ai déjà parlé, la blanchiserie de Sean McDermott Street, j'ai manifesté contre les visites du pape François avec ma mère et ses amis. Et ses amis étaient présentes à la dernière visite du pape en Irlande en 1979 pas en tant que manifestante, mais en tant que croyante. Et lorsque le pape Jean-Paul II a visité l'Irlande en 1979, environ 2,7 millions de personnes, et ça c'est 79% de la population irlandaise, se sont déplacées dans toute l'Irlande pour voir le pape. Donc 79% de la population en Irlande a vu le pape pendant sa visite en Irlande. Mais pendant les manifestations en 2018, ma mère et ses copines, elles ont pleuré. pas facile pour elles de manifester contre les visites du pape quand il y a, je sais pas, une trentaine, une quarantaine d'années, de, elles étaient présentes pour les visites du dernier pape. Mais c'était nécessaire. Et vraiment pour moi, ça c'est un moment très um, émouvant pour moi d'être à côté de ces femmes, ma mère, devant les dernières blanchisseries en manifestant contre les visites du pape et juste um, j'étais tellement fière d'être à leur côté d'être avec ma mère c'était ouais c'était très important pour moi et j'ai dit ça aussi pour dire que oui il y avait des énormes avancées sociales en Irlande au cours de la vie de ma mère mais aussi de ma vie et je vais expliquer un peu les changements qui s'est passés dans ma vie on a eu notre premier acte de divorce en 1997, donc à tard par rapport à la France. En 2018, on a abrogé les délits de blasphème dans la Constitution. Donc, il y avait euh, ces délits de blasphème jusqu'en 2018, et en 2019, il y a eu le premier avortement légal en Irlande. Je veux souligner légal parce qu'il y avait plein d'avortements avant ça, illégal, et il y avait des femmes qui sont mortes en raison de ça parce que et elles ont dû faire ça à la maison, toutes seules, avec leurs copines. Mais ça, c'était le premier avortement légal, c'était en 2019. Mais malgré ces avancées-là, la religion continue de peser sur nos vies. Comme j'ai déjà dit, la plupart des écoles sont toujours gérées par l'Église, les écoles primaires, mais aussi les écoles secondaires. Et l'Église est profondément enracinée dans notre système médical. Et même les préambules de notre Constitution reconnaissent l'autorité de la Sainte trinité je vais citer un article de notre Constitution qui montre bien qu'il n'y que a pas du tout une séparation de l'Église et de l'État. C'est l'article 41. Je cite « L'État reconnaît que, par sa vie au foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut pas être atteint. L'État se force par conséquence de vieillir à ce que le maire ne soit pas obligé en raison des nécessités économiques de travailler en négligeant les devoirs au sein de leur foyer." Citation.
1: Là, on est sur la constitution actuelle euh, oui. de, de la République d'Irlande.
0: Ouais, ouais, ouais. L'État veut que le, les femmes restent à la maison.
1: Alors, il y a un combo de misogynie, crasse, euh, d'état oui. de normativité, euh, de sexisme. Et puis, euh, oui, les, les femmes, euh, ben oui, elles doivent faire des enfants et les aimer. Oui! C'est
0: ça. c'est une jonction de... <rire> d'être dans une relation étroite, on a une injonction seule. de faire des enfants. Et puis, si tu fais ces deux trucs-là, il faut que tu restes à la maison.
1: Funaise. Et oh. je... Ah oui, elles ne sont... elles doivent pas être obligées de travailler quand même les, les pauvres <rire> ouais, pour pouvoir ouais. s'occuper comme il faut de leurs euh, devoirs. Tu parlais de la Sainte Trinité dans le préambule de la Constitution. Est-ce que tu as le texte ou pas parce que c'est quand même un peu flippant, là, le Père,
0: le Saint-Esprit euh, et l'État, en fait, c'est plus la Trinité, Oui, Ouais, ouais, euh, le symbole de l'Irlande, c'est le trèfle, et apparemment, à Saint-Patrick, quand il est venu en Irlande, il a expliqué le Trinité avec le trèfle, les trois feuilles de trèfle, D'accord. il expliquait expliqué Trinité avec ça, donc, tu parlais préambule devant mes yeux, mais, ouais, c'est, c'est bien, là. c'est la première ligne, donc...
1: Oui, mais on dans le folklore, je dirais, par rapport au trèfle, le folklore, d'accord, avec des, une histoire, oui, mais oui, euh, oui. quand même la lecture de la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui en Irlande, je comprends que tu n'as pas grandi dans un, dans un monde extrêmement ouvert aux idées féministes.
0: Non, pas du tout. Et pendant ma vie, il y avait des énormes progrès, mais il y a, il y a un long chemin. Euh, en fait, ce qui est intéressant monde. aussi,
1: c'est qu'on parle souvent, et à juste titre d'ailleurs, du côté misogyne de, de la religion musulmane, mais en fait, euh, pour, pour ce qui est des chrétiens, euh, c'est pas mieux, en fait. Hein. Chaque fois qu'on laisse euh, des religieux euh, définir euh, ce, que, ce que peuvent faire, euh, avoir trop de pouvoir, tout simplement, bah, en fait, c'est, 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 c'est toutes les religions c'est les femmes sont femmes. misogynes. Ouais. Et là, on en a un exemple très, très, très évident.
0: Oui, bon. donc ça, c'est un peu le, oui, l'histoire de mon féminisme. Mon féminisme est né de mon des goûts de l'Église et aussi de l'État et du pouvoir qu'il exerçait sur la vie des femmes irlandaises et des vies des enfants aussi.
1: Ça s'inscrit quand même dans une lignée familiale. Je crois que ta mère, tu as l'air de, de parler de ta mère comme euh, quand même d'une femme avec une conscience féministe et militante.
0: Elle, elle est très courageuse, mais quand même... Euh, c'est difficile de se séparer de tout ce qu'elle a appris pendant toute ta vie. C'est difficile à accepter que c'était un mensonge. Je pense qu'elle voit qu'il y a beaucoup d'incohérences incohérences, mais quand même, elle croit. Mais elle a manifesté contre les papes, mais ce serait trop violent, je pense, pour elle, de, de avouer que la religion est juste complètement misogyne. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Elle est ouverte d'esprit, mais je ne les juge pas trop qu'elles gardent certaines croyances. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu l'éducation catholique, mais c'était bien plus pire pour elle. Et ça, c'est un peu comment je suis devenue féministe. Et puis, le féminisme radical, c'était un peu après ça. Donc, oui, après l'université, j'ai eu un travail assez prenant et j'ai bien fait les fêtes. Je me suis amusée avec mes copines. Et comme je dis, j'étais active dans le groupe pour les droits à l'IVG en Irlande. Mais à part de ça, le peu de temps libre dont j'ai déposé, je l'ai passé avec mes copines ou à faire du sport. J'ai pratique du sport calique. Oui, je fais ça. Donc, j'avais ni le temps ni l'énergie pour analyser les agressions que je subissais de la part des hommes ou les injustices au travail. Un peu pendant mon temps libre, je ne voulais pas penser à ça. Je voulais oublier le truc qui me rend triste et juste m'amuser avec mes copines. J'aimerais bien citer Andrea Dworkin. Il y a une citation d'elle qui décrit un peu mes sentiments à cette époque-là. Je vais le lire. J'adore Andrea comme toi,
1: je pense. En fait, il n'y a pas un épisode de Rebelle du genre qui serait complet sans une petite citation d'Andrea Dworkin. Il faut que je
0: le fasse maintenant, alors. Alors, je cite... « Beaucoup de femmes résistent au féminisme parce que c'est un agonie de prendre pleinement conscience de la misogynie brutale qui imprègne la culture, la société et toutes nos relations intimes. » citation. Donc, ça c'était vrai pour moi à l'époque. Tu peux citer et... l'ouvrage
1: Ouh,
0: ouais, j'aurais dû le noter. Je Désolé. pense que
1: c'est dans l'anthologie euh, « Souvenez-vous, résister, ne cédez pas », mais je ne suis pas ah, oui. absolument certaine.
0: Oui, je pense que tu as raison. Ouais. Excellente anthologie. Oui, 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 ça donne envie de méditer, c'est, c'est vrai. Et puis, oui, j'ai voulu un peu ignorer hein, tout ça, juste, oui, j'avais pas beaucoup de temps, j'ai voulu m'amuser avec mes copines, et pas vraiment analyser les trucs qui me rendent triste. Mais c'était quand je me suis retrouvée au RSA, oui, c'est un moment difficile, on est précaire, mais finalement, j'ai eu un peu de temps à lire et réfléchir à ma vie. Et j'ai commencé à me poser des questions difficiles, des questions dérangeantes. Et j'ai enfin trouvé des théories qui m'ont aidé à mettre des mots sur mes expériences vécues, en tant que femme dans une société patriarcale et aussi capitaliste. Et j'ai dû couvrir différentes vagues du féminisme. J'ai dû couvrir l'analyse des classes, l'anarchisme, les critiques du néolibéralisme et du genre. Et c'était vraiment les travaux de Gail Dine sur la pornographie, de Rachel Morin sur la prostitution, d'Andrea Dworkin sur la culture de viol. Adrienne Rich sur les contraintes de l'intersectionnalité, Audre Lorde sur le personnel et politique et l'intersectionnalité, et de Sheila Jeffrey sur le transgenreisme, qui ont été extrêmement formateurs pour moi pendant cette période-là. J'ai lu beaucoup, mais heureusement, j'ai rencontré des féministes à ces moments-là aussi, parce que ça aurait été vraiment violent de couvrir cette analyse radicale de la société et de ne avoir personne avec qui en discuter. Quand j'ai découvert ça, j'ai voulu le partager, j'ai voulu, oui, parler avec les femmes et juste dire comment c'est pas juste c'est juste partager des moments avec elles. Donc, j'ai commencé à militer dans un groupe féministe abolitionniste de la prostitution et j'ai rencontré plein de femmes et aussi j'ai rencontré des femmes qui étaient proches du groupe écoféministe Deep Green Resistance, DGR, et aussi des femmes proches du podcast Floraison. Et c'était là que j'étais frappée pour la première fois par l'absurdité de l'idéologie trans. Avant, je n'étais pas confrontée par ça. Quand j'ai milité en Irlande, je ne sais pas, je n'ai pas vu euh, des activistes trans. Heureusement, dans les manifestations pour le droit à l'IVG, il n'y avait pas de pancartes euh, le droit à l'IVG pour les personnes dotées de utérus » ou « le droit à l'IVG pour, je ne sais pas quoi, un autre mot qui nous réduit euh, » des organes, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas um, ça parce qu'ils n'osaient pas encore. Hein. Maintenant, ils osent. C'est ça, mais en fait, moi, je ne l'ai pas vu. Mais récemment, j'ai parlé avec une amie féministe incroyable, Rachel Moran. Elle est Irlandaise également. Et elle m'a dit que non, ça a été présent dans le groupe. Elle l'a vu. Moi, je ne sais pas. Peut-être moi, j'avais de la chance que cette idéologie-là n'était pas présente dans mes groupes. Mais Rachel Moran a dit non, c'était bien là. Mais euh, c'était, euh, je parle de oui ces rencontres-là parce que c'était quand j'ai parlé avec des femmes proches de DGR. Elles m'ont dit que DGR était classé de transphobe parce que DGR a décidé de donner la priorité à la sécurité des femmes plutôt au sentiment d'un seul homme sexiste. Euh, j'explique. <laughs> Uh, pendant un événement aux États-Unis, DGR n'a pas autorisé un homme transidentifié à dormir dans le même dortoir que des femmes. Et en raison de cette prise de position féministe, DGR a été annulé et totalement exclu des milieux écologistes. Et même pire que ça, leurs membres ont été agressés quand elles on ont pris la parole publiquement. Et quand j'ai appris ça, j'ai halluciné. Et franchement, j'ai eu un peu de mal à croire que le backlash était si sévère pour ce que je croyais, était un principe féministe de base, qui est le droit des femmes aux espaces en homme mixité Donc, le droit des femmes de se réunir sans des mecs. Quand elles ont dit ça, c'était mes copines, donc je les ai crues, mais quand même, j'ai pensé peut-être qu'elles exagèrent un peu. Donc, euh, j'ai voulu faire un peu de recherche moi-même pour voir si on dit un truc pareil, qu'on veut des espaces en homme mixité est-ce qu'on est harcelé à ces points-là donc j'ai vu le tâter le terrain et faire quelques recherches moi-même. Donc j'ai créé un compte Twitter et j'ai commencé à poser naïvement des questions à des activistes trans. Et là, rapidement, on m'appelle m'a TERF pour la première fois et je ne savais même pas ce que ça signifiait, cet acronyme. Je l'ai pas compris. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on nous dit toujours d'écouter les personnes transgenres. Et eh bien, moi, pendant, je dirais, deux mois sans arrêt, j'ai lu leurs témoignages, j'ai lu ce que les personnes trans ont dit. J'ai écouté leurs vidéos, j'ai regardé leurs vidéos YouTube et vraiment, je pense que c'est la meilleure façon de se radicaliser. J'ai vu à quel point leurs propos étaient incohérents, autoritaires et ouvertement sexistes. Et puis, hein, avec ce petit compte Twitter que j'ai créé pour faire mes recherches, je suis tombée sur l'histoire de Maya Forstater, et je me suis dit, là, c'est, c'est pas possible, ça. Maya, elle était une chercheuse anglaise et elle a porté plainte contre son ancien employeur pour licenciement abusif parce que son contrat d'emploi n'était pas renouvelé après avoir tweeté ses convictions scientifiques et féministes. Ce qu'elle a fait, elle a défini le mot femme. Elle a dit, une femme, c'est un adulte humaine, femelle, sur son compte Twitter. Et Maya, vraiment, elle était très sympa parce qu'elle a même utilisé le pronom. Elle, she, pour les hommes trans identifié pour les femmes trans, mais um, parce qu'elle a tweeté que un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme, son contrat n'était pas renouvelé. Et ça, c'est le cœur du procès. Et c'était en novembre 2019 que j'ai lu des tweets sur son procès. Il y avait des tweets directs sur son procès, et je me suis dit que il faut que je traduise ça en français. Parce que je l'ai lu en anglais, et je dis qu'il faut que ça soit accessible en français, c'est fou ce qui se passe. Et naïvement, j'ai cru que les gens vont lire ça et puis ils ne pourront plus nier les misogynie et l'autoritarisme du mouvement trans, que ces procès-là va radicaliser beaucoup de gens. J'avais plein d'espoir. Et j'ai contacté mes amis au blog Floraison et j'ai proposé de faire la traduction de ces procès. Et juste pour celles qui connaissent pas Floraison, c'est un blog euh, féministe, anarchiste et écologiste. C'est un podcast féministe, pardon. Et c'était accepté. Donc, mon premier article Floraison a été publié en janvier 2020. Et c'était la traduction de procès de Maya Forstater. Et les réactions ont été nombreuses, mais pas celles que j'espérais. Le blog Floraison, qui était très apprécié chez les écologistes et des anarchistes au passé, est devenu détesté. Et ce qui m'a énervé le plus, c'était euh, qu'ils n'ont même pas lu l'article. C'était évident qu'ils n'ont pas lu l'article. Quand ils ont qualifié Florissant de bigot et de transphobe, ils n'ont même pas cité une partie de mon texte. Et vraiment, ça m'a énervé parce que ça m'a pris du temps de l'écrire, de le traduire. J'ai voulu qu'on cite une partie de texte et on dit on n'est pas d'accord là. Ils n'ont même pas fait ça. Ils n'ont même pas fait l'effort. C'est plus facile de dire oh non mais ils sont transphobes. Et bigote,
1: ce qui est quand même un peu savoureux quand on connaît ton, ton parcours. Ouais.
0: <rire> mais pff, ça, m'a, ça m'a vraiment énervé parce que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai vu le concite un peu en partie euh, et puis on dit la raison pour laquelle je tort, je ne sais pas, mais ils n'ont même pas lu l'article. Et aussi, il y avait vraiment le procès, c'est choquant parce qu'il y avait l'employeur de Maya qui a dit si quelqu'un a dit qu'il est en femme, il est en... Une... Et puis l'avocat de Maya a fait référence à une femme transraciale, Rachel Dozel. C'est une femme blanche aux États-Unis qui croit qu'elle est noire. Et l'avocat de Maya a demandé si une personne blanche se sentait noire, est-ce qu'elle est noire Et l'ancien employeur de Maya a répondu que si elle se sent noire, c'est qu'elle est noire. Donc ces procès ont non seulement mis en lumière la profonde misogynie du mouvement, mais aussi sans racisme, parce qu'il y avait le transgenrisme et il y avait aussi le transracialisme.
1: Oui, enfin, ça met aussi en évidence la profonde stupidité euh, oui, de oui, personnes oui, qui préfère choisir euh, on ne sait pas trop quoi que la science ou quand même euh, les, l'évi- l'évidence. On est dans le règne du menteur, quoi. C'est celui qui ment le plus. C'est ouf, oui. quoi.
0: Et vraiment, j'ai su que les hommes de gauche sont fichés réellement des femmes, mais je pensais que quand même, ils pourraient dénoncer le transracialisme. Mais non, ils ont, comme j'ai dit, ils n'ont pas lu le texte. Tout d'abord, ces activistes trans ont demandé à Floraison de s'excuser, de clarifier ses positions. Et puis ils ont vu que ce texte n'était pas une erreur. Ils ont commencé à nous diffamer, à nous mettre sur les listes noires et à nous menacer. Et ça, c'est un peu l'histoire sur comment Floraison a été taxée de transsoupe. Mais um, cela ne m'a pas empêché de écrire. Au contraire, cette réaction m'a rendue encore plus en colère. Et après ça, j'ai fait un podcast sur Pornland et j'ai eu l'occasion d'intribuer plein de féministes courageuses, y compris Ali, une lesbienne des trans qui a créé post-trans, des femmes de résistance lesbienne, Rachel Moran et Vashnavi Sundar avec les médias Le partage.
1: Et c'est comme ça que la première fois je t'ai entendue euh... Puisque je suis bien sûr abonné à ce super podcast qui est Floraison. euh, Alors il y a des épisodes absolument remarquables, ils sont très nombreux, mais celui sur Pondland faisait que je te connaissais avant de te connaître. Merci. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: je crois qu'il existe une litanie de raisons pour lesquelles cette idéologie représente une menace pour les femmes et les enfants. Et je vais rapidement donner deux exemples qui montrent bien le fait que les droits que les activistes trans réclament aujourd'hui sont en conflit direct avec les droits des femmes et des enfants. Le premier exemple, ça concerne les mutilations génitales féminines sur les mineurs. En 2020, dans Wyoming aux États-Unis, les activistes trans se sont battus contre un projet de loi visant à interdire les mutilations génitales féminines sur les mineurs. La criminalisation des mutilations génitales féminines sur les enfants était vue comme transphobe et haineux selon eux. Le simple fait, même ce que je fais maintenant de parler de ce conflit évident entre les droits des trans et les droits des femmes et des enfants, suffit à être taxé de transphobe et de quelqu'un de haineux. Et pourquoi ces activistes trans, pourquoi ils sont opposés à ces projets de loi Premièrement, ces projets de loi visaient à interdire les mutilations génitales des enfants. Et ça, c'est ce que les activistes trans appellent les chirurgies d'information de, de genre. Donc, ils étaient opposés à ça. Et deuxièmement, ils ont estimé que l'expression mutilation génitale féminine était trans-exclusive. Parce que, évidemment, toutes les personnes qui ont un vagin ne sont pas des femmes et toutes les femmes n'ont pas un vagin. Donc je pense que ça c'est un excellent exemple de la façon dont ces activistes sont prêts à sacrifier des millions de filles victimes des mutilations génitales féminines au nom de leurs droits sexuels. Et puis, euh, un autre exemple, ça concerne le refuge pour les femmes victimes de viol. Ça concerne, oui, les espaces en hommes mixité parce que grâce aux luttes féministes dans les années 70, euh, les femmes ont finalement obtenu des espaces en mixité Elles ont créé des refuges pour les femmes battues, des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, et aussi des centres d'aide aux victimes de viol. Parce qu'elles ont compris que les femmes ont besoin d'être protégées de la violence masculine, elles ont besoin des environnements sûrs entre femmes pour qu'elles puissent parler des détails, euh, de, de détails intimes de la violence masculine, pour, pour qu'elles puissent aller mieux. Pour, pour se guérir. Et en 2020, de même année, euh, ces activistes trans ont fait pression sur la ville de Vancouver pour cesser de financer le plus ancien centre d'aide aux victimes de viol du Canada. Ces activistes trans s'effichent complètement des femmes violées et torturées. C'était quoi leur priorité Ils ont voulu que leur identité de femme soit validée et ils ont besoin d'autres femmes pour le faire. Et moi... Euh, je ne suis pas en train de nier que les hommes qui s'identifient en tant que femmes sont victimes de la violence masculine. Mais la solution n'est pas de placer ces hommes-là dans les espaces avec les femmes vulnérables, exposant ces femmes à de nouveaux traumatismes. La solution est de construire un refuge réservé aux femmes transgenres. Pourquoi ces activistes trans ne luttent pas pour cet espace? Pourquoi ils luttent pour s'imposer dans les espaces réservés aux femmes? Car les hommes transidentifiés ne voudront pas utiliser de tels services, car leur objectif est d'être validé en tant que femme, même si cela passe par l'enconfort physique des femmes vulnérables. Cette histoire-là sur le Rape Crisis Center à Vancouver, ce n'est pas du tout un cas isolé, parce qu'il y avait une autre histoire là récemment en Écosse, qui me fait penser à ça, c'est... À Edinburgh Rape Crisis Center, un homme transidentifié a été nommé le PDG, le centre d'aide aux victimes de viol. Et cet homme transidentifié, le directeur, il s'appelle Meridu Wadwa. Et Wadwa, il a participé récemment au podcast populaire de Guilty Feminist. Et quand on lui a demandé si ces espaces devraient être réservés aux femmes, il a donné une réponse hallucinante. Et je vais citer sa réponse. Ça a été traduit par le super site féministe RadFem. Donc, merci à elle d'avoir fait ça. Je cite Les violences sexuelles arrivent aussi aux personnes intolérantes. Et donc, vous savez, ce n'est pas un crime qui fait preuve de discernement. Mais ces espaces sont aussi pour vous. Par contre, si vous portez au processus des croyances inacceptables, qui sont discriminatoires par nature, nous commencerons à travailler avec vous sur votre parcours de guérison du traumatisme. Mais s'il vous plaît, attendez vous aussi être remis en question à propos de vos préjugés. Wadhwa a poursuivi en affirmant que ces survivants intolérants de viol et d'autres violences sexuelles devraient travailler à recadrer leur traumatisme. Et j'ai écouté ce podcast, cet épisode, et vraiment tout au long de cet épisode, le PDG a voulu prouver qu'il était une personne plus vulnérable que les femmes victimes de viols qui utilisent le service, parce qu'il était, euh, selon lui, une femme transgenre. Il a également déclaré que de nombreuses femmes refusent désormais ce service parce qu'ils ne sont plus réservés aux femmes. Et je veux vraiment souligner qu'il est tout à fait normal que les victimes de violences sexuelles, masculines, aient peur et se méfient de tous les hommes, quelle que soit la manière dont ils s'identifient. Il s'agit d'une réaction naturelle à une agression. Ces femmes ont été violées par les pénis d'un homme. Elles savent très bien ce que c'est un homme. Et le centre d'aide aux victimes de viol est censé fournir des services sans porter de jugement. Il n'est pas censé être un véhicule de rééducation pour que les femmes adhèrent à une idéologie trans et ces deux exemples-là ne sont pas des anomalies, ils sont tout à fait cohérents avec l'idéologie trans et d'ailleurs, c'est l'idéologie trans en pratique. Maintenant j'aimerais revenir sur la question sur pourquoi je pense que cette idéologie est une menace pour la société. En fait, je ne le pense pas parce que je ne pense pas qu'il soit une menace pour la société actuelle car je ne pense pas qu'on vit dans une démocratie. Et ça ne veut pas dire qu'on vit en dictateur, mais actuellement, ce qu'on a, c'est un système de démocratie représentative. Et ce terme, je trouve que même ce terme, oui, c'est un oxymore, parce que la démocratie veut dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la démocratie représentative consiste d'une minorité des élites qui gouverne la majorité. Donc, tous les cinq ans, il nous permet de choisir un nouveau maître. On élit les gens qui vont nous gouverner. Et ce n'est pas nous qui nous gouvernons. Et si on est gouverné, on n'est pas libre d'un point de vue politique. Les décisions importantes pour notre vie quotidienne se prennent sans nous. Comment on peut qualifier l'État de démocratique alors qu'il est fondé sur les forces, l'autorité, la domination et l'inégalité? Et la question de démocratie est aussi une question d'échelle. On est dans une société de masse et dans une société à grande échelle comme la nôtre, il faut une déposition politique. Avec le, il y a combien en France, avec les 68 millions d'habitants, il n'est pas possible d'exercer une démocratie directe. s'est fait en petite échelle. On pourrait aussi remarquer que lorsqu'on parle de démocratie, on fait en général référence à l'État, à la sphère politique. Mais le même constat s'applique au monde du travail. Et dans cette société capitaliste, 50% du temps éveillé est et passé au travail. Et de toute évidence, le monde du travail n'est pas démocratique. À floraison pour nulle démocratie, c'est très important, du comme le respect de la planète. Et on remarque que les questions sociales et environnementales sont complètement liées. Donc, on se pose ces sociétés de masse parce qu'elle exige l'impérialisme, l'esclavage et l'hérarchie. Donc, pour moi, on vit dans une société autoritaire, patriarcale et capitaliste. Donc, non. L'idéologie trans n'est pas une menace pour cette société industrielle. Il en est un produit ont on dans cette aliénation. Les croyants de transgenrisme nous faire croire que c'est une idéologie subversive et révolutionnaire. C'est tout sauf cela. Avec leur mantra, on peut être né dans le mauvais corps. Ce que ces activistes exigent, c'est que les personnes qui ne rentrent pas dans les normes sociétales doivent changer leur corps. Et qu'on leur dit changer leur corps, ce que ça veut vraiment dire, c'est être drogué par les médecins, subir des mutilation, et de stérilisation. Et nous, les féministes, ce qu'on dit, c'est on dit que nous sommes nos corps, et qu'il faut changer la société patriarcale et industrielle qui veut nous faire croire que nos corps sont le problème. Nos corps ne sont pas le problème. Et j'aimerais aussi euh, reparler de mon pays. <rire> Pourquoi en Irlande, les personnes trans pouvaient changer de genre en droit lorsque l'avortement était encore illégal pour les femmes? parce que le changement des genres est un marché très lucratif. Cette idéologie crée une toute nouvelle clientèle pour l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas les mouvements féministes qui luttent contre les chirurgies esthétique et les hormones nocives qui créent d'énormes profits pour les grandes entreprises pharmaceutiques et pour les médecins qui y participent. C'est l'idéologie trans qui crée des patients à vie, qui ont besoin des hormones et des chirurgies pendant toute leur vie. Récemment, j'ai lu le nouveau livre de Kajsa Akis Ekman « On the Meaning of Sex », elle a déjà écrit un livre, elle est survivante les la prostitution, elle a déjà écrit un livre super Être et la marchandise », et dans son nouveau livre, elle décrit qu'une analyse financière réalisée par Global Market Insights décrit que le marché de changement de genre est un très bon investissement, puisqu'elle devrait connaître une croissance de 25% au cours de la période de 6 ans allant de 2020 à 2026. Donc vraiment, c'est un marché très lucratif. Ces mouvements est une bénédiction pour l'industrie pharmaceutique. Ce qui devrait être appelé la stérilisation des enfants est maintenant connu comme une thérapie d'information du genre qui sauve des vies. Et ce qu'on appelait euh, les dangereux bloqueurs de puberté, qui ont des conséquences à vie, est désormais considéré comme un simple pause qui donne aux enfants le temps de réfléchir s'ils veulent faire la puberté ou pas. C'est devenu un choix maintenant. Et on nous fait croire aussi que cette industrie a à cœur l'entrée supérieure des enfants. Mais pas du tout. C'est une philosophie postmoderne qui promet la transcendance corporelle en exploitant le problème d'image de soi des gens. Le transgenrisme est un antidote du féminisme.
1: Aujourd'hui, tu témoignes anonymement. Pourquoi Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces ou est-ce que tu te sens en danger euh, Je pense que tu as certainement des arguments
0: à développer sur ce sujet. Merci. Ah euh, Oui, donc j'ai choisi le pseudo Banshee. Oui, c'est pas mon vrai nom. Je pense que vous n'êtes pas choqués là. Mais Banshee, euh, j'ai voulu choisir ce pseudo-là parce que Banshee est une créature féminine de la mythologie irlandaise. les Banshee est un messagère de la mort qui prédit et annonce un décès par son cri. Elle a un cri très fort qui fait peur aux hommes. Les Banshee accompagne les gens dans leur dernière heure et puis elles font le deuil. Et je trouve que ça, c'est très beau. Dans la culture populaire, malheureusement, ces elles sont écrites comme hideuses et terrifiantes car elles prennent la forme d'une femme et aussi parce qu'elles sont associées à la mort. Et dans la société actuelle, nous sommes terrifiés par ça. Le truc le plus naturel du monde, la mort, on est terrifié par ça. Et même actuellement, les transhumanistes tentent de les dépasser. C'est pourquoi j'ai choisi ces pseudo et j'ai décidé d'utiliser un pseudo pour des raisons de sécurité. Mes familles et mes amis connaissent très bien mon positionnement et mon collègue au travail aussi. Mais comme nous le savons, malheureusement, les féministes radicales sont attaquées par divers groupes. On est attaqué par les militants pro-exploitation sexuelle, les masculinistes, les hommes de droite, les hommes de gauche aussi et les activistes en genre. Et moi, j'ai déjà été harcelée par des membres du stress pendant les manifestations parce que j'ai tenu des pancartes sur la réalité de la prostitution. Je vais juste préciser que le STRAS, c'est l'autoproclamé euh,
1: syndicat des travailleurs du sexe, qui est en fait un syndicat de proxénètes, hein, ouais. avec d'ailleurs des proxénètes euh, condamnés pour proxénétisme, euh, qui dirigent euh, ça et qui évidemment ne représentent que leurs propres intérêts, euh, essentiellement d'ailleurs d'hommes, qui exploitent euh, la misère et la pauvreté des femmes.
0: Oui, ils sont très liés euh, au mouvement trans aussi. Tu penses qu'ils partagent les mêmes locaux Accepté J'étais harcelée par de leurs militants et aussi des activistes trans ont de faire du mal aux membres de Floraison sur Internet. Donc, oui, j'étais menacée par pas mal de hommes et aussi, malheureusement, j'étais victime de doxing, ce qui est plus triste en fait, c'était fait par une femme euh, critique de genre et d'ailleurs, elle a fait à beaucoup d'autres femmes. Je crois que c'est un problème qui doit vraiment être abordé dans notre milieu féministe. Parce que parfois, nous sommes amenés à croire que ce type de comportement toxique ne se produirait pas entre nous, entre les femmes, parce qu'il n'y a pas d'hommes. Nous croyons parfois aussi que les groupes réservés aux femmes sont une sorte d'utopie. En tout cas, je parle pour moi-même, moi je croyais ça au début, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Mais je veux dire que j'ai partagé plein de moments forts en solidarité dans le mouvement féministe, beaucoup, beaucoup plus que des moments comme ça. Mais quand même, ça existe. Et c'est difficile de dénoncer ces comportements lorsqu'ils se produisent dans le groupe féministe car nous ne sommes pas équipés pour faire face à des femmes aux comportements toxiques parce qu'on ne veut pas exclure des femmes, parce que chaque femme est une victime de patriarcat. Et quand des femmes censées être nos annoncères de lutte sont hostiles ou destructrices, cela présente un grand danger pour le mouvement. On doit assurer la sécurité physique et psychologique des femmes. On doit débarrasser les mouvements de l'hostilité horizontale. On doit lutter contre ceux qui nous oppriment et de ne pas projeter nos frustrations les unes contre les autres. Sinon, les femmes seront mises en grave danger et d'autres ne rejoindront tout simplement pas les mouvements. Et je pense que le doxing euh, n'est jamais acceptable. On va arriver à la dernière question. As-tu une anecdote
1: à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant euh, la transidentité
0: ou le transactivisme Oui, <rire> oui bien sûr encore une fois, j'aimerais bien parler de mon pays, l'Irlande, et j'ai voulu parler d'un homme transidentifié en Irlande qui s'appelle Barbie Kardashian. Je ne plaisante pas, <rire> il a vraiment choisi le nom Barbie Kardashian. Et je vous assure que Kardashian, ce n'est pas un nom de famille très répandu en Irlande, et Barbie, ce n'est pas un prénom irlandais non plus. Mais honnêtement, je le félicite. Parce que je ne pense pas qu'il n'aurait pu choisir un meilleur nom. Il montre parfaitement ce que lui et la plupart des hommes transidentifiés pensent que représentent les femmes. Une poupée Barbie pour le vieille. Et vraiment, euh, il faut taper. Je vous invite vraiment à taper Barbie ta- Kardashian
1: <rire> dans vos, dans vos, sur vos, vos téléphone et, et voir. Plus. Je dirais que... C'est une caricature au carré Ce ouais. n'est on on est, on est, plus une caricature, c'est une caricature de caricature de caricature. C'est extrêmement drôle, enfin, et triste.
0: Ouais, il se moque de nu, vraiment avec, comme tu as dit, il faut taper son nom sur la net. Et pourquoi j'ai parlé de lui Ce n'est pas juste parce qu'il a choisi un, un nom ridicule, c'est parce qu'en 2020, il me semble que tous les exemples que j'ai pris datent de 2020, mais encore en 2020, on a appris que Barbie Kardashian était logée dans le quartier des femmes de la prison de Limerick, en Irlande. Et pourquoi Barbie était en prison Ça, c'est pas drôle du tout. Il a été reconnu coupable d'avoir menacé de violer et de tuer sa mère. Donc, non seulement il est violent, mais il a une affinité particulière pour la brutalité envers les femmes. Et lorsque les journaux irlandais ont tenté de parler de ça de manière factuelle, leurs articles ont été censurés et leurs articles ont été supprimés parce qu'ils décrivaient Barbie comme un mâle. Ils ont dit « Barbie is a man ». Non, même pas un mâle, « Barbie male ». Et puis après ça, après la censure, la majorité des médias dominants en Irlande ont créé à tort que Barbie était une jeune femme et ont utilisé le pronom « elle » pour le décrire. Donc il y avait de fausses informations. Et encore une fois, les femmes sont coupables de crimes des hommes parce que dans les statistiques, on va voir qu'il y a une augmentation de crimes des femmes, mais ce sont des crimes des hommes, de caractère aussi très sexuels et violents. Et ce qui m'a rendu vraiment triste dans cette histoire, c'était la réaction des féministes irlandaises libérales. Ces féministes-là, pendant la lutte pour le droit à l'IVG, elles étaient vraiment une source d'inspiration pour moi. Elles ont parlé de fait qu'elles ont eu des IVG en Angleterre et c'était interdit de faire ça. Mais elles ont écrit ça dans les journaux. Donc vraiment ces féministes-là, j'avais beaucoup de respect pour elles. Mais avec Barbie Kardashian, ces féministes, elles n'ont pas osé dénoncer ces crimes. Qu'est-ce qu'elles ont dénoncé Elles ont dénoncé les féministes irlandaises, les femmes méchantes qui ne respectaient pas les pronoms de Barbie. Elles ont dit quand même, il ne faut pas dire lui, il. Parce que c'est en femme. Donc, elles ont plus parlé de femmes méchantes qui ont utilisé le mauvais pronom au lieu de crime que Barbie a fait, qu'il a fait. Mais bien sûr, il y avait des vraies féministes qui ont dénoncé Barbie Kardashian. Il y avait um, Rachel Moren, bien sûr, je l'adore. Il y avait aussi le groupe féministe Hadé et Elles ont été harcelées aussi en raison de ça, et elles ont dénoncé les misogynie et le classisme de ceux qui soutiennent Barbie aussi. Parce que bien sûr, les principaux partisans de Barbie étaient des bourgeois qui ne se retrouveraient probablement pas en prison non plus. Et au présent, on trouve les femmes les plus vulnérables de la société. Et les femmes représentent une petite minorité de la population carcérale et sont rarement incarcérées pour les délits de violence grave. Elles constituent un groupe particulièrement vulnérable. Beaucoup ont subi des violences sexuelles et physiques de leurs partisans dans leur vie. Donc, Barbie a été envoyé dans des prisons de femmes. Et il y avait euh, des femmes qui ont dit, mais ces prisonnaires, ça peut arriver que Barbie les agresse. Et il y avait d'autres qui ont dit, non, ça ne va jamais arriver. Mais il y avait déjà eu des cas où il y a des hommes transidentifiés qui ont violé des femmes en prison. Il y a le cas de Karen White, un homme transidentifié qui ne s'est pas séparé de son pénis. Et avec ça, il a agressé sexuellement plusieurs détenues après avoir été incarcéré dans un établissement pour femmes.
1: C'est pareil, hein, cherchez son nom, Karen White, vous verrez euh, le oh, son ouais. de la féminité.
0: Oui, il était dans un prison des femmes et avec sa bite des femmes, il a violé des femmes. Mais c'est juste horrible. Les femmes, comme j'ai déjà dit, la plupart de ces femmes elles étaient déjà victimes de violences sexuelles. C'est des femmes très vulnérables. Elles ne peuvent pas échapper cet homme, elles sont incarcérées et puis ça arrive. C'est horrible qu'il y ait des féministes qui luttent pour que ces hommes soient en les prison des femmes. C'est juste c'est un misogynie, un classisme. Ça donne presque l'impression que euh, puisqu'elles ont fauté que ces femmes vont en prison,
1: bah, comme peine de prison, elles vont être violées et ce sera normal. Oui,
0: ouais, ouais. horrible. Et aussi, dans cette histoire de Barbie Kardashian, les féministes radicales irlandaises n'ont non seulement été accusées d'être haineuses, mais elles ont été également accusées d'être toujours sous l'emprise de nos voisins colonisateurs. Les féministes radicales sont bien organisées au Royaume-Uni, et à chaque fois qu'il y a une féministe radicale en Irlande, on dit qu'elle est manipulée, qu'elle est… Oh, c'est quoi le mot en français Elle est… ah euh... oh, je ne vais plus vu mes mots. Elle est « oui, je suis l'influence ». Parce qu'on dit que le féminisme radical est une idée emportée par nos voisines colonisatrices. En plus d'être accro et l'IVG. Oui, ouais, ouais. c'est fou. Ils disent qu'il faut libérer nos esprits de les pensées de notre ancien colonisateur. Donc c'est comme les femmes irlandaises, euh, elles n'ont pas un esprit critique. Donc elles sont juste endoctrinées par les femmes anglaises. Elles n'ont pas euh, de pensées pour elles-mêmes. Et les féministes radicales anglaise, il y avait des militantes de gauche, des hommes bien connus, et j'ai vu que ces militants irlandais, ils ont dit que les féministes radicales anglaises étaient des colonial bitches. On est à ce point-là. Et apparemment, pour eux, c'est libéré de colonialisme. Attends, est-ce que tu peux traduire colonial
1: bitches parce que je trouve que c'est particulièrement humiliant.
0: Ouais, c'est comme des pétasses, des putes coloniales. C'est vraiment horrible. Et qui a utilisé cette insulte il y avait, je ne me souviens plus, un militant de gauche très connu sur Twitter, un militant irlandais, il a dit ça et personne ne l'a critiqué parce qu'on pense que si une femme est féministe radicale en Irlande, il faut le, la libérer parce qu'elle est toujours sous l'emprise de l'ancienne colonie. Vraiment, il pense que se libérer du colonialisme, c'est mettre les femmes en danger. Ce qui rend vraiment fâchée aussi, c'est ainsi que la pertes de notre culture irlandaise. Nous savons que les véritables vestiges du colonialisme en Irlande sont la prostitution et le capitalisme. Donc la prostitution et le capitalisme. Deux choses que les activistes trans encouragent, ce sont les vestiges du colonialisme. Ce n'est pas le féminisme radical. Si ça intéresse les femmes qui écoutent euh, les liens entre le capitalisme et le patriarcat, il y a une série de podcasts euh, présentés par Gladys sur Floraison, qui est excellent. Euh, sur le capitalisme et patriarcat, elle a fait 13 épisodes. J'ai vu conseiller de vécuter. Et avant que j'ai je fini, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a une autre anecdote. Je pense que cette anecdote va vous intéresser, mais on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. C'est l'événement écoféministe et résistante qui a été organisé par Florizon et DGR. J'aimerais bien vous parler de ça, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, avec mes camarades à DGR, on va parler de ça dans un autre podcast, Rebelle du genre. Donc, to be continued. La dernière question, c'est est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour le dernier mot, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense juste, je vous dis, de, de résister. Il faut résister. Je sais que ça a l'air vraiment difficile en ce moment, on est attaqué sur tous les côtés, mais ce n'était jamais facile le féminisme. Et il faut résister euh, comme vous pouvez. Si c'est un petit acte, si vous le faites avec un pseudo ou non avec un pseudo, ou même si vous n'avez pas les moyens ni le temps, vous pouvez aider d'autres féministes qui ont plus de temps de le faire. Mais il faut résister. Euh, à ces moments parce que on doit euh, retrouver notre humanité. Et notre humanité en tant que femme, c'est en train d'être écrasée pas que par les mouvements transgenres, mais par beaucoup d'autres choses. Il faut qu'on résiste. Il faut qu'on trouve un moyen de résister. Il faut que oui, on continue parce qu'ensemble, euh, on peut nous euh, libérer du patriarcat.